0: oyentes que van poniendo la radio y me dicen quién es la que hace hoy el programa les juro que soy yo Una vez acabada la huelga de guionistas en Estados Unidos, eh, tenemos una ola de calor tremenda. No sé si hoy mi Otero ha sudado más de lo normal o no. Yo estoy sudando desde primera hora de la mañana. Toda la
1: espalda
2: sudada. Ah, sí, es horrible. O sea, es, es ver, horrible. ¿Puedo decir es, una cosa?
0: Eh, sí, no máximo No es una operadera. ola de calor,
2: lo estaba comentando con bueno, Santi seguro.
0: Ya empezamos con los tiquismiquis. No,
2: no es una ola de calor. Es el verano, que ya nos tenemos que acostumbrar a que dura más. Qué o sea, esto dura hasta... hasta, Noviaz, hasta
3: Seis meses. ¿no? ¡Hombre,
0: si estás antisegurola también! Aquí ¡Buenas estoy. tardes! Oh,
3: buenas tardes en el festival de Donosti. Sí, de Donosti ya. de los Reyes.
0: Exacto. Ya te hubiera gustado a ti estar en otro San Sebastián. Todo el amor. ¿eh? Por estar cerca de tu casa, pero no. San Sebastián de los Reyes, pero y lo contento que está Máximo Pradera, de sentirse acompañado. ¿eh?
2: Bueno, doblemente contento porque se acaba de aprobar la ley del bienestar animal y ya ¿Sí? no me podéis dejar abandonado en la calle.
0: <risa> Aquí, además de Miquiotero tenemos a Nuria Torreblanca. Ella suda menos, no es de sudar. No, yo no. De, pero, yo soy más de no. Pero hasta ella ha notado que hace calor, sí, ¿eh? un poquito. Bueno, vale. Encima viene vestida como de princesita, ¿no? Sí. De Sigrid.
3: Sí, sí, Sigrid, sí. Porque nos
0: quiere hablar de un mágico mundo de colores. Ahí estamos. Oh. Y es que Disney cumple 100 años nos van a descongelar <risa> perdón
1: estoy fatal. ahí sigue ¿no? Eh, sí, ¿qué, qué, qué, sí. sigue en la máquina la sigue cámara la máquina. hiperbárica con Michael Jackson al lado ahí están, ahí están los dos y con Elvis, sí,
0: no, Elvis está vivo
1: Elvis dicen que trabaja en una gasolinera de Montana Y vale. lo vieron la última vez
0: Que a ver un momentito, pon la música otra vez por favor, Esto es... es que de verdad me rompéis la magia pobrecita, se viste de rosa y mira <risa> Disney cumple 100 años y la compañía lo va a celebrar relanzando algunas de sus mejores películas en las salas de cine, bueno, y también contando sitios en los que grabaron, ¿no? Sí. Hay un par de ciudades
4: españolas entre esos lugares. Sí, sí, sí. Bueno, además de algunas localizaciones míticas como el Big Ben de Londres para Peter Pan o la Catedral de St. Paul, también de Londres, para Mary Poppins, que le encanta a Max. Mary Poppins es su peliculón. Mi segunda
3: película la favorita. No, la primera ya sabemos cuál es. Ya... ¿Cuál? ¿Cuál? Sonrisas
4: son y sí, lágrimas. Sonrisas sí, sí, sí. Ah,
0: sonrisas y lágrimas. No, bueno, no. En el... ¿Ves? Se lo sueltas. Qué rarito, sí, sí, sí. Qué rarito <risa> sea eres. Sea, tú Máximo Pradera,
4: eres raro, ¿eh? porque
0: sí. los, que te, los que no te conocen dirían: ¿Cómo que sonrisas y lágrimas? ¿Cómo que Mary Poppins? No le
4: pega, pues no, sí. No le pega nada. Sí,
0: sí, sí. Está en su casa, debe ser. Yo, recuerdo, yo recuerdo. De llevar todos los días viendo novelas de. Eh, viendo <risa> Series de novelas de amor.
2: Me crié con Corinthia Yadis sí. Eh, claro, Julia, sí, sí. yo la
3: primera película que recuerdo de haber ido al cine, de estar en el cine y de ser consciente de que estaba viendo una película fue Mary Poppins en el Teatro Ízaro de Bilbao mm, o sea,
4: el otro, el que el Club de la Ducha nos cantó lo del no móvil o sea, Santi Segurola y su mundo también yo me voy a hacer una fama de iconoclasta
0: terrible pero no soporto Mary Poppins
4: puedo si
2: entenderlo o sea, no, ni no, siquiera no. cuando los niños de la hijos de Banks le cantan lo de como quieren que sea la niñera Eso es peor. Na, no. Na, ni, no
0: no me gusta na, Mary Poppins na, nunca me ha gustado ni como no. No, para nada, los niños me parecen un espanto los dos pues salía son luego, horrorosos, salían luego hizo? en
3: el abuelo Está loco loco, eh.
0: ¿Quién hizo, ¿quién sí. hizo ese casting, por favor? Sí. Un loco loco loco. Bueno,
4: bueno vamos al turrón sí. con el tema de las localizaciones. Hemos dicho que se han comentado estos días localizaciones Disney ha puesto ahí, ha contado dónde se habían rodado, dónde se habían inspirado esas escenas. Y también tenemos dos escenarios españoles que quizá no todo el mundo lo conoce, pero por ejemplo, el Alcázar de Segovia es un castillo perfecto para la madrastra de Blancanieves. Dime
5: qué desea saber, majestad.
4: Tan solo dime una cosa. ¿Quién es en este reino la
6: más hermosa?
5: Bellísima eres, majestad Pero ¡ah! Existe. Es muy legal. Ah, una criatura que aún. Cubierta.
4: Bueno, pues solo el 14% de españoles sabían que el castillo de Blancanieves está inspirado en el Alcázar de Segovia, que perdonad, pero muchos segovianos se refieren a él como cariñosamente como Euro Disney. En su propia ciudad. Sí, 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 ah, sí. Lo sabía. La otra localización española es la Plaza de España de Sevilla, donde se rodó en 2002 una de las escenas de Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones. Bueno, la encuesta de Disney también ha preguntado a los españoles qué localizaciones para. Para futuras películas quisieran ver hablan de la Sagrada Familia de la Catedral de Sevilla y el estudio también cita las escenas icónicas preferidas por los españoles anda a ver a ver en el número uno dama y golfo compartiendo el plato de espaguetis en la dama y el vagabundo
7: oh, no tiene igual, <risa> oh. pues no. estoy
4: viendo dice,
0: las caídas sí, de ojos de ella ay, qué ay, bonitos qué. son esas pestañas largas
4: oh.
7: la
4: me, también me recuerda a Monegal esto qué pasa? <risa> el que
2: pasa por las pestañas
1: <risa> no.
4: La segunda escena preferida, los enanitos cantando I Ho, Blancanieves y los siete enanitos.
8: De vale.
4: En el tercer puesto, Peter Pan, campanilla y los niños volando alrededor del Big Ben en Peter Pan. Ahí Ben, la segunda
9: estrella a la derecha. Volaremos hasta que amanezca. <risa> Y
4: en el cuarto puesto, Aladín y Yasmín volando sobre la alfombra mágica en Aladín. Confías en mí. Yo te quiero enseñar. O sea, veo mucho romanticismo y poco gore, porque yo aquí vengo a preguntarme en plan gabinete ¿qué le debemos a Disney, amigos? ¿Qué le debemos? Pues le debemos que nos haya enseñado, por ejemplo, la amistad a través de los buitres del Libro de la Selva, que se parecía mucho a los Beatles. Oye,
8: ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué
4: quieres
8: hacer?
0: ¡Eh, hey, chicos! Vamos al barrio Bajo Ahí hay siempre el relajito del bueno ¿Verdad, <coughs> Pinao?
7: Es un cementerio Parece que todos están muertos ahí ¿Qué más no quisiéramos tú y yo que estuvieran muertos?
4: <risas> ¡Qué bonitos son! Bueno, a Disney le debemos también nuestro primer trauma Sí, amigos Ese La muerte de la madre de Bambi oh. ¡Mami! Oh,
5: tu madre no podrá venir ya más Los hombres se la han llevado Debes ser valiente Y aprender a andar solito
0: Ay, esto que se la lo pongan a los de aquel pueblo que por salóngar ¿Sí? organic los tienen sí. muriéndose de sed. ¿eh? Sí, sí. Pues tendrían que ver.
4: Bueno, qué bonita infancia nos diste, Wall. <risa> y no, sí. no hay trauma uno sin trauma dos. Aquí os traigo la muerte de Mufasa, el padre del Rey de Ostras.
9: <risa> papá, por favor. No. Tienes que levantarte, papá. Hay que ir a casa.
4: Bueno, qué bonita eh, tarde y se de, está de, quedando. Y de Dumbo,
3: de Dumbo no hay nada. No bueno, atención,
4: a Disney, sí, ahí vamos, Santi, le debemos educación, viva el vino, ¿no? Vivimos nuestra primera borrachera a través de los ojos de Dumbo. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo sé, ya no me puedo plagar.
5: Al que abusa del licor se le aparece una visión son elefantes en color que espantan y dan terror.
10: Yo que al diablo desafíe que en la
4: arranque los tricolor han hecho que pierda Y conocimos también los efectos nocivos de las drogas gracias a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí?
10: ¿Eres
4: tú?
9: Ya 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 no lo sé señor he cambiado tantas veces que ya no lo sé.
7: Tampoco yo no lo sé. Oh. <laughs> <laughs> ¿Por
4: yo ya no soy yo? Es que la pobre no sabía ni quién es ni dónde está. Pues a eso le debemos, bueno, a Disney muchos momentos buenos, pero claro. Mm, a mí también... la sirenita, a mí Úrsula.
3: La Úrsula.
0: Yo soy muy de Úrsula.
3: Yo de Cruella.
4: Pero que os gusta o que os da miedo.
0: No, no, a mí a me miedo. encantaba. Ah, vale. A mí me encanta Úrsula. No, a mí la Cruella débil no. Pero me eh, da mucha crueldad.
2: A mí me gustaba el que contaba lo
0: de... ¡Guau ¡Wow,
1: al mar! ¡Guau wow, al mar!
0: Sí, también. El bogavante.
1: El bogavante. El bogavante.
4: <ríe> Era un bogavante.
0: ¿Qué? Sí, claro. Algo así, ¿sí? Wow, ¿sí? Pero el mensaje de Úrsula era absolutamente feminista, la tonta era la sí. sirenita, pero la Úrsula daba, sí. daba en el clavo. La
1: canción esa que pusiste un día, que era como una especie de himno feminista. Sí, ¿no? No sí, sí, cómo sí, sí.
0: Era. Bueno, que son los burros? Venga. Disneylandia
9: ¿Sí? no existe ya para
0: ti. Se llama Disneylandia esta canción.
9: Sin dinero no. No saliste nunca de aquí. El miércoles
0: pasaron por este programa Manolo García y Kimi Portet. Eh, vuelven, grandes, van a grabar. Grandes, sí, somos. muy grandes, qué muy pena, grandes. Qué pena, no
1: haber coincidido, ¿eh? yo estaba con la foto ya preparada. Ay,
0: sí, en plan fan. ¿no? <risa> en plan fan total. Fans. fans. Hay fans. que decir un plural, queda más claro. Fans. fans. Bueno, el caso es que eh, también mi ha pensado luces y sombras del mundo Disney y va a insistir en la parte oscura, ¿no?
1: Sí, de los parques de atracciones.
2: El de, reverso de, tenebroso de Disney. El, el lado tenebroso
1: de Disney. Cuando alguien sonríe o con una demasiado, sonrisa demasiado blanca siempre sospechas, ¿no? ¿Eh? Y con Disney me pasa lo mismo. Yo, yo veo siempre el otro lado. De hecho, si yo tuviera que escribir una novela sobre la crisis económica del 2008... Empezaría así, porque yo recuerdo que en una cabina de mi barrio había un papelito de estos anuncios con una foto de, sí. de una, una, una pareja con sus dos bebés de dos años y detrás Mickey Mouse, Pluto y tal, y Disneylandia, y ponía en el papelito, ponía eh, que guarde un buen recuerdo de su infancia, Photoshop por cinco euros, era un tío que se anunciaba ...para que tú le mandaras la foto familiar... ...y él con Photoshop te ponía que habías estado en Disneylandia... Oh. ...de tal modo que en el futuro tú le podrías decir a tus bebés... ...mira, mira dónde estuvimos de vacaciones... <ríe> ...de vacaciones... ¡Qué fuerte! Y eso fue en plena crisis cuando nadie podía ya. ni viajar... ¿no? ...pero bueno, sí, la historia de los parques de atracciones Disney... ...tiene una, una cara de... ...de hecho, en mi primera novela y lo musical... ...básicamente está ambientada en una especie de sitio así... ...con mucha historia... Eh, ...una muy mítica es que en agosto del 70, por ejemplo... Eh, decenas de hippies, que eran unos hippies así que les molaba mucho el cachondeo asaltaron Disneylandia eh, en concreto la isla de Tom Sawyer, se pusieron a fumar marihuana y a repartir octavillas contra Vietnam y fue el primer día y casi el último que cerró el parque de atracciones que no se mantuvo a, a, abierto lo cerraron para, para poderlos echar. Y hay una larga historia de ex trabajadores de Disney que denuncian un poco cómo funciona eh, en los parques de Disney por dentro. Lo primero sería... Poner esta canción.
3: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba.
1: ¿Tú crees que.? La, la vida bajo Disneylandia tampoco, también es un poco peor que la que hay allá arriba. Lo primero es que, que claro, no se puede romper la magia en ningún momento. Ningún niño puede ver a un patodonal con pantalones o a una ardilla sin, sin cabeza, ¿no? Bueno, o sea, claro, yo,
0: eso es... Claro, claro, entonces, pues
1: para que eso no suceda, eh, los trabajadores tienen que, si llegan con coche, aparcar muy lejos, eh, si llegan en bus, lo, lo mismo, y entonces hay todo, debajo de, del parque hay toda una especie de ciudad subterránea ...de laberintos y de, y de catacumbas... ...por donde circulan para poder cambiarse, etcétera, etcétera... ...a mí todo esto me sugieren muchas imágenes... ...y se, se, por lo visto se, se trasladan en carritos de golf eléctricos... ...pero por ahí es por donde eh, pasa la basura... ...la basura tiene un sistema empaquetado al vacío... ...y va directamente de las atracciones y los bares de arriba... ...a donde están ellos, ¿no?... ...de tal modo que tú arriba estás oliendo a purpurina y a palomitas... Y abajo huele a basura. Y
0: encima tienen que, tienen que sortear los y te, paquetes, en, y te vas
1: encontrando como a goofies a, a con barba de tres días, hechos polvo, etcétera, etcétera. La imagen, la, la imagen sería eh, más o menos esa. Y los trabajadores tienen todo un código y un proceso de selección especial. Han sido trabajadores o animalitos y peluches de Disney, Robin Williams, Steve Martin... Michelle Pfeiffer, ¿Ah, sí? Kevin Costner... Sí, eso es lo que he leído yo. Yo no quiero una denuncia, una demanda de Goofy o, de, o que Mickey Mouse me envió esos sicarios. Todo esto yo no lo he vivido, pero lo he leído ¿Trofía? en libros de ex trabajadores, ¿no? Y toda la cuestión laboral tiene mucho intríngulis.
8: en
5: la mina
1: quiero yo... Por ejemplo, para poder entrar ya hay como rasgos físicos que debes tener. Si quieres ser princesa tienes que medir entre 1,63 y 1,73 y luego tienes que hacer un casting como si fuera para una obra de, de teatro, ¿no? Por ejemplo, un trabajador explicaba que a él le había tocado disfrazarse de Pluto y pasar el césped eh, silbando, ¿no? Es como, entonces, de hecho, no te llaman trabajador cuando entras, te llaman miembro del elenco. Yo, ah. yo de todos los trabajos que no te llaman trabajador sino mmm, mal asunto rider miembro del elenco suelo desconfiar <risa> mal asunto bastante bastante no sé eh, y, y la exacto y la cuestión es que tienes que estar en personaje en todo momento es decir no puedes salirte de ser Pluto de ser una ardilla de ser lo que O sea de tal modo que explican los trabajadores que vamos que llegaban a casa se metían en la cama con su esposa vestidos de Pluto, prácticamente, ¿no? O sea, que, que no se podían sacar de la cabeza todo eso. No pueden, los, los peluches y los trabajadores de Disney no pueden señalar con el índice, porque está como visto como de mala educación, educación y tienen otro sistema, como con toda la mano, con dos dedos. No pueden decir no sé en ningún momento, o sea, porque es un motivo, es una falta grave si alguien les pregunta algo y no lo saben, tienen que dirigirse a otro eh, trabajador y, y insisto, eh, como en la natación sincronizada, aquella que decía lo de trágate el vómito pues lo mismo, es decir, si alguien se encuentra mal, si Mickey Mouse se encuentra mal y vomita pues vomita dentro del traje, pero en ningún momento. Pero no se saca la se, capucha ni más. Claro, claro, y si muerto. se desmaya, pues se desmaya no se a, 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 es, una,
3: es una distopía. Este. Sí, 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 bueno
1: de eso va mi primera novela precisamente y, y de hecho, si por ejemplo tienes que ir mucho con cuidado por ejemplo, si eres Blancanieves, no, no estar en ningún momento al lado de otra Blancanieves porque es motivo de que te echen, porque un niño no puede ver dos. a dos blancas. O sea, ¿sabes? Pensaría que va, que va borracho como Dumbo, ¿no? Claro. Y, y es cuando vas con el disfraz, pero cuando no vas con el disfraz también hay lo que llaman un look Disney, que es que tienes que vestir de una determinada manera. No está permitido teñirse el pelo de un color raro. Los tatuajes hay que tapárselos todo. Las uñas de los hombres no pueden... Hay un control de los milímetros eh, de las uñas. Hay una... pero pero pues, ¿Van tapados después? Sí, pero incluso en las reuniones de equipos tienen lo que llaman ellos el look Disney, que es un una, un Pero no, va,
3: no van vestidos de Pluto en eh, las reuniones. En sea. las
1: reuniones, no, esto es lo bueno, Santi, mira. O sea, ellos tienen que vestir así, como de Ejecutivo en Viernes o de Mormón o no. algo así, como un look muy, o de Ibilic, un look muy muy así muy concreto. Y si no lo hacen, si llegan con una camiseta de CDC o lo que sea, el castigo es hacer la reunión vestido del personaje. O sea, si un listo llega con una camiseta de un grupo de rock, le harán vestirse de Pluto para, para estar en la, o de Goofy para estar en la reunión. Y hasta el 2001 por lo visto no arreglaron un problema que tenían con la ropa interior, que no dejaban que la llevaran de casa y usaban la misma todos. Y a veces no se lavaba bien y había como pequeñas epidemias de sarna y esto, de piojos. ¿eh? Y, y esto lo, lo cambiaron en 2001. Insisto, no quiero una demanda de Goofy, ¿eh? O sea, todo esto lo he leído, no lo estoy diciendo porque lo haya eh, vivido, vivido yo. Y, y en ningún momento puedes decirle que no a un niño. Es decir, tú puedes tener gastroenteritis, te ha dejado la novia y estar vestido de enano de la Blancanieves. Un niño dándote patadas en la espinilla mientras suena y todo esto mientras suena esto vale todo este infierno y tú tienes que mantenerte en escena y en personaje y de hecho hay todo un código como todo un lenguaje propio de Disney para poder decir lo que no puedes decir por ejemplo si hay un un tipo pero son mudos esos muñecos no dicen nada son mudos exactamente pero ni siquiera
0: sonido pero ni siquiera
1: entre ellos pueden pueden hablar en ningún momento no y por ejemplo si hay un tío que los incordia mucho un visitante, un cliente que los incordia mucho a ti si te dicen que tengas un día mágico o también que tengas un día Disney, lo que te están diciendo es que te den o vete a la mierda, suma su, en su código interno, azotis, ¿no? vale. que tengas un día mágico es vete a la mierda, me estás vale, jodiendo vale. La, la vida, ¿no? Y de hecho código V lo llaman a, a recoger el vómito de, un, de, de, de alguno de los clientes, hay toda... O Operación Polvo Blanco, esto es muy curioso. Por lo visto hay tantos... Eh, no es lo que pensáis. Hay tantos, hay tantos fans acérrimos de Disney que cuando fallece un ser querido, pretenden eh, arrojar las cenizas mortuorias del ser querido en el, en, ¿En, el Disney, en, en el parque, pero claro, eso está prohibido ¿no? y Hombre, la operación polvo blanco es cuando seguridad se da cuenta de que alguien está a punto de tirar unas cenizas humanas y van, lo pues sacan del parque
3: de y, de hecho,
1: y de hecho hay incluso una pequeña cárcel Disney que todo el mundo nos imaginábamos, que eran unas mazmorras etcétera, etcétera, pero por lo visto es algo muy discreto, al menos en Florida, al lado de la tienda de dulces y también merece un <ríe> capítulo aparte el tema del amor, del romance y del sexo. ¿no? Uh, <risa> mi florecilla del desierto. Yo nunca había visto la verdadera belleza hasta esta noche. Este, este romance entre Booth, Lightyear y Jessie sería difícil entre los trabajadores porque evidentemente está prohibido el enrollarse. Entre, entre ellos, aunque los ex-trabajadores siempre dicen que en las catacumbas, en los túneles estos secretos, hay una serie de sitios donde ellos se lo montan para poder, para poder estar juntos y en uno de los libros que, que leí explicaban que el sexo era casi por castas es decir, un, un buddy no se enrollaba con una Blancanieves, sino con una Jessica, con alguien de su universo Ah, o de, ah
0: porque va por categoría o sea, hay muñecos más importantes que
1: otros. Sí, o que son más afines O sea, ¿no? Blancanieves
4: solo con los enanitos ¿no?
1: De hecho, de hecho uy, uy, uy. Exactamente. Muy bien, Nuria, muy rápida.
4: Sí, en el Bagdad había
0: ese número. Sí, exacto. lo recuerdo.
1: Y de hecho, eh, dicen algunos trabajadores, por ejemplo, que en, en los parques americanos, que uno es, alguno de los mejores sitios es la isla de Tom Sawyer y otro que hay un elefante enorme en la zona de Tarzán, donde caben dos y que allí se puede hacer también muy bien. Y, y explican, por ejemplo, el caso de un Jack Sparrow que se enrolló con Ariel de la Sirenita y los, los echaron a los dos. Oh. Igual, oh. Que, igual que también dicen de 1900 80, un tal Winnie the Pooh, que harto de que una niña le incordiera, le dio un cachete y también a Winnie the Pooh lo, lo, tuvieron, claro. que, lo tuvieron que despedir. Claro. Luego, por último, está el tema del dinero. ¿no? Tengo tres columnas y sí. parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. Este es el tío Gilito, pero todas estas normas que hemos dicho eh, no, no funcionan eh, y no son necesarias en un sitio muy elitista que se llama el Club 33. Es un club de mega élite. ¿eh? De, de entrar no se sabe si Club 33 es por el número donde está situado o por el año en que se derogó la, la ley seca, pero es caso es que dentro del club se puede fumar, se puede beber alcohol hay chefs famosos preparando los, los buffets eh, y si estáis pensando cómo en entrar por ejemplo la lista de, de espera ahora mismo es de 15 años la entrada vale 25.000 dólares
6: no llego, ya no
1: llego <ríe> y, <más de ríe> y cada año hay que pagar eh, más de 100.000 dólares anuales eso es lo que, o sea, que no es fácil y de hecho dicen que siempre se rumorea quién forma parte del Club 33 pues dicen por ejemplo que Jack Nicholson y Tom Hanks por ejemplo que van bastante incluso expresidentes de los Estados Unidos que, que suelen ir Pero eso es una leyenda al... ¿no Urbana? No, este, el Club 33 sí que existe. existe segurísimo porque hay incluso tienes que entrar con tu huella dactilar y con una palabra clave y hay fotos de las digamos, de ahí? los salones eh, ¿Qué queda, quedan en el claro. Club 33? Pues por ejemplo cocinan chefs con un montón de con 80.000 estrellas Michelin bueno, eso eh, vas a un tienes acce claro. acceso gratis a todas las atracciones cuando quieras, no hay colas, etcétera, etcétera. Ah. Y como todos los clubs anti es un lugar, supongo, de rela como el Palco del sí, Bernabéu. El, el,
3: el club <ríe> es Davos.
1: Un lugar donde, vale, está Goofy y demás, pero haces negocios. Todo esto es de varios ensayos de ex trabajadores de parques eh, americanos de Disney y en Internet hay un montón de webs y de foros y tal, donde cuenta? se comparten pues... estas... Estas pues incluso nada. hablan de orgías entre extrabajadores entre ex trabajadores con el disfraz puesto. Los que tienen imaginaria. ya los billetes para llevarse
0: a los niños a Pero
1: no lo verán, todo esto pasa bajo el mar, como diría, como diría el bogavante. Vaya. No es un bogavante, es un cangrejo. Es un cangrejo. Sí, vale, es yo. un cangrejo. Yo, que yo sí, un bogavante sí. lo reconozco. Hay
0: oyentes que no lo están <ríe> rectificando desde el principio. Bueno, pero aunque no aunque no lo vean, lo van a tener presente en la cabeza todo el tiempo. ¿eh?
3: No sé, no sé yo, no, si no, bueno. si lo que no, ve, no
0: Bueno, a la vuelta hablamos con Santi Seguro, de que... A, a, a dos, dos titulares de los que de lo que vas a hablarnos, Santi... Bueno,
3: pues, uno ya siguiendo con Disney un cuento tipo Cenicienta. El, el Girona, que es un equipo, que es un club que solo está cuatro años en primera división, es líder de la liga y mañana se enfrenta al Real Madrid, uh. que lleva 85 años en la liga. Digamos que eso tiene, es un cuento Disney de toda la vida.
0: Pues nada, de la Cenicienta del Girón hablamos enseguida.
2: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda,
8: con Julia Otero.
11: Gracias Multiprotección de Santa Lucía. Pues si tienes familia, te interesa. Y este que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es Santa Lucía,
8: seguros de vivir. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
9: Arranca la tercera noche de audiciones a ciegas de La Voz
5: Líder y lo más visto de la noche del viernes Imposible apagar los nervios
9: Es tan difícil estar en ese escenario La
5: Voz, nuevas audiciones a ciegas Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya
9: disponible en a player
8: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es
9: ¿Con ganas de perderte por España un fin de semana? ¿Volar a destinos europeos? ¿O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Escápate y recarga. Reserva las mejores escapadas en viajes El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
12: Yo
5: te digo, Don Pepe, y lo primero que piensas es... Anillo, en encima del nudillo
9: y coscorro.
12: Esto no se le puede hacer a una niña de 14 años. Ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa de un laboratorio de química de un colegio.
9: Salvados. Nueva temporada. El domingo a las 9 y media de la noche, en La Sexta.
5: Compramos tu coche si está bien cuidado. Ya nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Ya
12: los auténticos seminuevos.
6: Regresa a la carrera Wonder Woman. Participa y súmate a la carrera por la igualdad y la justicia. El 15 de octubre, corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda pararnos. ¡Apúntate ya! Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde
9: y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde.
5: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75.
8: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info gruposeneas.com
9: Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoiz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es. Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini, tu Bermud. Luis me ha dicho que baja en 5 minutos. Conociéndolo calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos 5 llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
3: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio.
11: Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: Estamos en el territorio Comanche, con Máximo Pradera, con Nuria Torreblanca, con miquetero y ahora con Santi Segurola, que ya imbuido del espíritu Disney, nos ha dicho que quizá lo del Girona se parece un poco a Cenicienta, que de pronto mañana se encuentra jugando contra el Real Madrid.
3: Sí, es que mañana juegan el primero contra el segundo y el segundo es el Real Madrid, por raro que parezca es así. Sí, sí. Y puedo decir, bueno, es si el comienzo de temporada, cierto, es, eh, solo se llevan siete partidos, pero es que en esos siete partidos el Girón ha ganado seis y ha empatado uno. Es el equipo que más goles ha marcado y estamos hablando de un club que, vuelvo a repetir, eh, jugó, llegó a primera división en 2017, que bajó, que descendió, estuvo dos años en segunda división y que el número total de temporadas en primera son cuatro.
2: Se eh, rompe España. Se rompe España. porque Puigdemont es de Girona ah, Entonces, ¿eh? Todavía
1: antes de fugarse lo último que hizo eso, fue ver un, un Girona-Madrid Girona Girona. se
3: rompe España y luego salió por no sé si por Bou o por, por, sí, por, sí. por donde fuera, pero esa es la realidad porque eres de Girona eh, en cualquier caso es un partido muy atractivo pero que dice mucho del fútbol, por ejemplo el Real Madrid es sin duda el club más popular el más potente del mundo, sin duda eso es así, acaba de hacer un un campo galáctico en el que se ha gastado más de mil millones de euros. Bueno, eso.
2: El Girona es un club. Santi, vamos a tardar en los dos tardes, ¿no? <risa> Porque se va a ceder. Todo, los, todos los días va a haber algo. <risa> claro, claro. Ah.
3: Y, y el Girona es un club pequeño, tiene un paraguas importante que pertenece al, al grupo del Manchester City. Es decir, un grupo en el que hay 13 equipos y que de alguna manera ejerce como paraguas. Pero es un paraguas menor, no es que el Manchester City le da jugadores sí. a, al Girona. Digamos que los mejores jugadores del Manchester City se quedan allí, los segundos mejores jugadores del Manchester City le los vende caros a otros equipos y así bajando. Lo que está bien, lo que está muy bien del Girona son dos o tres cosas para mí. Y esto es valioso para el fútbol. Cuando dice no, es que el fútbol, el meritoriaje, eh, no, el mérito no, no tiene que ver, que tiene que ver solo con la potencia de los clubes. Tiene que haber una liga donde solo juegan el Barça, el Madrid, el Manchester United, el Liverpool y el Bayern. Y yo creo que no, que el fútbol, como todo en la vida, el mérito cuenta. Y el mérito del Girona es que, con muchos menos recursos, con, con una ciudad pequeña, con un campo pequeño, eh, es capaz de mostrar al fútbol, yo diría que al mundo, una manera de enfrentarse a esa pequeñez con grandeza. Es decir, el, el, el Girona es un equipo que juega, que es pequeño, pero juega a lo grande. Él no ha nacido para resistir, ha nacido, juega para que le resistan. Y esto yo creo que es bueno no solo para el Girona, yo creo que es una buena lección para muchos equipos que claro. parece que llegan a Primera División y tienen que mantenerse como sea, jugando mal, dando patadas, eh, claro. me, metiéndose en el área y tal. Y el Girona lo está haciendo de tal manera... Con es,
0: ambición, con ganas. Exactamente, con, sí, y sí, es, sí. La,
3: es la comidilla, es la película de, de ya, esta ya. temporada. Y creo que la expectación para mañana es enorme y todos dispuestos a ver a un jugador de 19 años que no conocía a nadie, yo desde luego no le conocía, brasileño, se llama Sabio, le llaman Sabiño, y está armando un taco esta temporada de tal calibre que tenemos todos ganas de ver a ver cómo funciona mañana bueno estas son las cosas buenas del fútbol
0: mañana a las seis y media es no exactamente vale pues mira porque... me obligas a ver el partido no tenía la intención pues pero ahora ya me ha preguntado el nombre me y y y no voy a verlo pero mira. luego
3: tienes que ver el siguiente que es la Real Sociedad Atleti de Bilbao <risa> ¡Vale, ¡Oh,
0: vaya marronazo bueno frate, vale vale bueno luego luego te pregunto por Negreira ¿eh? porque hombre. me estuve el cohecho, pero ahora que Máximo Pradera eh, nos recomiende una serie. Me han dicho que has visto una tal, Las Gotas de Dios. Las Gotas de Dios. Que una... se refiere al vino, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Que sí. te ha encantado. Me ha encantado porque es como la serie del ajedrez de Gambito de Dama con esta chica excepcionalmente dotada que llegaba campeona, ¿no? Pero trasladado al mundo de la enología, ¿no? Y, bueno, es una miniserie francesa de ocho episodios de 50 minutos que me está... Me ha, me ha atrapado desde el minuto uno. La, eh, la prota es esta chica, Camille, ¿no? Sí. Su padre, que es un súper experto en vinos, edita en la ficción la guía más preciosa del mundo, que es la guía Leger, que si no la tienes, pues eres un pringao, ¿no? Y la entrena para que tenga en la cabeza como los ajedecistas tienen las aperturas sí. para no perder tiempo pensando en la primera fase del juego eh, para que tenga en la cabeza Camil todos los sabores y olores que puede haber en un vino no perfectamente clasificados y esto es, vamos a escuchar el entrenamiento
9: Melón Pera Apio Tilo Lichi Melocotón Manzana No lo sé Piénsalo ¿Me das un poco más? No por favor
5: He dicho que no Piensa Sa Lo ¿Es Me musgo? Cae. ¿Qué has dicho? ¿Qué
2: has dicho? <risas> momento, momento
9: ¿Qué he dicho? Del de los árboles ah, Musgo Musgo <risas> Ahora ¿Es musgo? ¿Qué has dicho? Es musgo, ¿Es musgo? Del de los árboles
5: Muy bien, Camil ah, bueno. Podemos dejarlo por ahí
0: me bueno, cae fatal ese padre.
1: Ostras, sí, bueno, el
5: padre
2: Qué horror. Se hace odioso. Oscar, no, eso, sí. y, y eso llega es va a
1: hacer... decir barrica y le mete un... Bueno. un eco, no, sí, parece
2: no, que me... está a punto de, de, de arrancarle la cabeza, como ha dicho... Sí, sí, <ríe> hoy, no el, ah, sí, el agresor, de, el agresor del alcalde le había dicho otro de... Te voy a arrancar la cabeza, ¿no? El, 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 el Biondi este. Bueno, el, el padre, Alexandre Leger, le hace la cabronada a la hija. Es un padre muy rarito, como observa Julia, ¿no? y muere porque ha llevado mal la vida a los 60 años. Entonces se ha distanciado de la hija durante muchísimo tiempo, se ha ido a vivir a Tokio, ha dejado a la hija en París con la madre, y cuando casca pues deja un testamento, deja una fortuna, deja una casa en Tokio, que además la vemos, es una gozada de ver esa casa, qué pena que no esté aquí el arquitecto para comentarla, y una casa valorada en 7, 8 millones de, de dólares o de euros, y luego el grueso de la herencia es una bodega um, elaborada, pues tacita, tacita, botellita, botellita, valorada en 150 millones de euros. Y dice, todo esto, hija mía, va a ser tuyo si... Superas tres pruebas que consisten en derrotar en pruebas de enología, de identificar vinos y otras, otras cosas que ya iréis viendo en la serie. Derrotas a un eh, alumno mío que es, tiene tu edad, que es mi discípulo favorito. Entonces, ¿qué, qué? primero eh, Camil intenta rebelarse ante esta prueba y dice: No, no, te metes el dinero por donde te quepa, pero luego la convencen para que para que pruebe. Concúas, para que pruebe ¿no? Empieza una investigación sobre cada vino.
5: La particularidad de la liñaz es que puede vinificarse tanto en el tinto como en el blanco. Mi padre logró elaborar dos colores en la misma cosecha. Percibías aromas del tinto en el blanco y aromas del blanco en el tinto. Por eso, lo del apio es muy posible. La botella que buscáis podría ser
0: un liñaz
2: añada del 87% es directamente Sherlock Holmes ¿no? es una búsqueda mm. de, de, del sospechoso ¿no?
0: bueno, el mundo... ¿este quién es? ¿el padre o el con, no, el, el, con eh, el que eh, tiene no, que, de, que batirse? Eh, no
2: periódicamente tienen que acudir a otros expertos a dueños ah, de, de bodegas vale. y tal para decir a ver mi padre me ha dicho que tengo que identificar este vino a ver si me das alguna pista porque es que estamos pez, son pruebas dificilísimas porque Uf. la herencia son 150 millones de es que angustia de, 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 de serie ¿no? De, sí sí es un, eh, bueno, pues pero me la...
0: están entrando ganas de verla también voy a salir de vino, ¿no? pues aquí con deberes para todo el fin de semana no,
2: Está muy bien porque da una está muy bien fotografiada, la trama está, está bastante bien y luego es un mundo muy distinguido y sibarítico que, aunque en España tenemos vinos cojonudos, de hecho el Vega Sicilia por ejemplo sale mencionado varias veces en, en las Drops of God, en las Gotas de Dios, pero es muy alejado de lo que tenemos aquí asociado al vino. Generador de conversaciones, sellador
11: <risa> de pactos y hasta detector de mentiras.
12: ¡Viva el vino!
11: Pues o sea, aquí voy a decir, ¡viva el vino del Ribeiro!
2: No sé, el mundo del vino aquí es como los lo hemos abaratado poco a poco. Nos hemos acostumbrado a que la gente aparezca bebida en la tele, por ejemplo, desde Gallardón en el balcón de Génova aquella vez, o en el intermedio, gritando aquello de Guayomi nos quiero, ¿os acordáis, no? Sí, sí. En, el, en el Palace, Masiel en Tómbola, o Fernando Arrabal en la mítica secuencia del programa de Drago.
7: El millennialismo, hablamos del milenarismo. cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos de millennialismo, estamos hablando voy. de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El millennialismo va a llegar. <risa>
1: Se te desvagó diciéndole que se vence la mesa, Fernando.
0: De todos modos, de todos modos me parece un poco injusto este repaso, porque como si fuéramos aquí unos ordinarios... Es que Somos las... Julia
3: bueno. mira, Sí, pero,
0: mira, pero a, mira, a ver, Julia, las no... borracheras son ordinarias. La gente que se emborracha y pierde tal, son ordinarios. Pero aunque lo que no, es, lo
3: que no te ha dicho Max es el secreto de esta serie. ¿Cuál?
2: Ah, que los, los, la, la chica es muy guapa, pero los ah. tíos son muy, están muchísimo más buenos que la protagonista. Aparecen unos franceses que dices, pero bueno, este... Pero bueno. Este, cuando, no, 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 en serio. Cuando lo vea Caprile, vamos, Uy. no me va a dejar bueno, O, o
0: yo, yo misma también me puede pasar, ¿no? El, Como Caprile.
2: Ya, pero es un poco gay el, el tipo ah. de hombre que aparece. No sé. Ya, ya, ya. A ver, vale, el, vale. el padre está tremendo, pero luego aparece un novio, el novio de, de Camille, el novio que la acompaña durante toda la... Que también estábamos de rebuznar encima de la mesa. O sea, es, es ya, ya, ya. Bueno, decías que, que la borrachera es ordinaria, pero sí. también es ordinario animar a beber, no estando bebido, animar a beber en carretera, pidiendo a la DGT que no haga controles, porque ya cada cual sabe cuándo puede conducir y cuándo, no lo siento, es que se me va la voz. Por eso no me extraña que abunden los montajes como este que hice yo con la zona
7: Que decir de nuevo, hasta allá España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación. Bueno.
2: <risa> <¡Bajor>! <risa> Regalitos, y sí, nos despedimos con dos canciones de borrachos especialmente deprimentes porque se te va de nuevo la voz al beodo, ¿no? Uno es Borracho de los Rincors. Borracho. Borracho,
0: yo Ese es un ordinario,
2: ¿eh? <risa> Y todavía más deprimente, estas de mi época, la banda borracha de los sí, ya, ya sé lo que pasa.
9: Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha,
0: está borracha. Esto tampoco ha soportado bien el paso ¿Lo mismo, del tiempo, no, ¿eh? No, no, no. Pero, Pero que que hace... ahora un grupo haciendo esto. No. Y lo hacíamos como lo más divertido del mundo, sí, sí, o sea, ¿de, sí. ¿de dónde venimos?
2: Vais a entrar en Drops of God con mucho, con mucho alivio de, del mundo. qué, qué
3: plataforma? La... En Apple TV. A partir,
0: a Las gotas de Dios, Carmen, Y además debe ser todo fino, exquisito muy, bien, muy referido, bien vestidos, sí. debe oler bien todo Todo con mucho gusto <ríe> y Muy exquisito Vale, muy bien uh, Volviendo al tema, ahora volvemos a otra cosa Un poco exactamente lo contrario Menos ¿no?
1: sofisticada. Sí,
0: que es lo de Negreira A ver, cuéntame, a ver si lo entiendo Esto de que han imputado al Barça por cohecho ...en el caso Negreira... ...a ver dónde estamos...
3: ...bueno estamos en el... ...digamos... ...en el recorrido de un caso... ...que, que yo creo que va a dar... ...muchísimas vueltas... ...y que... El, ...bueno el juez... Eh, ...que se está encargando del caso... ...en Barcelona... ...el juez sí. Aguirre... ...el otro día envió a la... ...Guardia Civil... ...a la Federación Española de Fútbol... ...para... Eh, inter, ...para intervenir... Eh, ...todos los eh, ordenadores y... ...ver si existe suficiente información para que eh, se cumplan las sospechas... ...para ver si las sospechas se cumplen de que ese dinero que el Barça durante 17, 18 años, sí. con cuatro presidentes del Barça, habían eh, pagado a este señor 7 millones de euros en ese periodo. 7 millones de euros es lo que costaba la casa de este señor que decía en Tokio y que decía que era maravillosa, es decir, sí. estamos hablando sí. de un pedazo de pasta. Sí. Y por lo tanto, eh, la historia es que, desde digamos, desde... Desde el, las cercanías del Barça se intenta ver esto bueno, pues como un, un asunto, no digo menor, pero incómodo, que no eh, que no tiene suficiente eh, trascendencia, pero la tiene. La tiene porque ese señor era vicepresidente de los árbitros españoles y no es porque designara a tal árbitro o no designara, porque él no estaba en el comité de designación, pero sí estaba en un cargo que era... Eh, todavía, digamos, más sutil, que estaba en la de designación de árbitros en el para subir de categoría, para jugar, en para que arbitrar en Europa y tal. Entonces, el juez eh, Aguirre ha decidido, considera que hay eh, posibilidades de delito y que afecta, eh, en este caso también puede afectar a Sandro Rosell y Bartomeu, los presidentes de, del Barça anteriores a Es
0: curioso la porque yo no sé, no sé a quién los presentes, ¿no? yo no soy sospechosa porque no, el fútbol no me, no, me, no me dice nada, no No me inspira lo más mínimo, pero me he criado escuchando a, lo, a los culés quejarse de que las decisiones arbitrales siempre eran en contra del Barça. Bueno, Entonces, de pronto esto me tiene noqueada.
3: A mí también, pero la he noqueado porque la realidad es que eh, todo el mundo, todos los primero hay dos cosas en el fútbol. Uno, considera que su equipo, que su club es inmaculado. Eso es lo primero. Y se va a y la gente se niega a creer que su club haya cometido yeah. fechorías. Mm. Pero los clubes cometen fechorías, eso sí, es verdad. Sí, eso en seguro. segundo lugar, lo que sorprende es que no se conoce un caso igual de un miembro federativo, es un personaje público eh, pagado bajo cuerda por un club durante 18 años por una por cantidades muy elevadas ¿a cambio de qué? entonces esa, sí. ahí, es, sí, sí. esa es la cuestión ¿Cómo es, a, ¿por qué se paga una cantidad una cantidad tan ingente de dinero a un tipo que, eh, que no tiene otra cosa que hacer en la vida que ser vicepresidente de, del comité técnico de árbitros y claro, ese, ese, ese señor tiene unas funciones que cumplir en ese comité y, va a la, ser,
0: la, ¿Y han investigado el patrimonio que tiene ese señor
3: o no? Pues están investigando todo porque esto va a ser... Claro, eh, porque
0: igual el dinero, digamos, se puede justificar.
3: Claro, pero mm. lo que pasa es que no hay, no hay facturas eh, y, yeah. lo, y luego son todos, eh, digamos, acuerdos verbales y por otra parte el, la, la cuestión es que deja en muy mal lugar al Barça, porque no hay eh, explicaciones suficientemente claras. Se dice, no, es que lo, él se quedó con ese dinero y luego lo, no sé qué, tuvo algún negocio tal, pero la realidad, y eso es incontrovertible, es que este señor tenía eh, importancia porque participaba, era directivo de el, el, del Comité Técnico de Árbitros, vicepresidente, y eso es algo que, Está pesando no solo sobre el Barça, sino sobre el resto de los equipos que ven al Barça y en algunos campos hasta eh, pues se ataca, se ataca al Barça, se ataca al equipo y puede que sea injusto. Puede que mm. sea injusto, pero yo creo que todavía no tenemos las cosas claras y ya, creo ya. que el Barça de ninguna manera lo ha explicado, lo ha explicado bien. Sí. Y, pero Santi,
1: lo de que la UEFA está estudiando echar al Barça de la Champions ya... No me lo creo. No, no. no, pues no. Esto, a esto, mí no me resulta esto, ni veros, esto, no, 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 sí. esto, Además, estos procesos son de digestión bueno, lenta. Si ahora vais a tener vuestra
2: poder. república... Poder, poder jugar no te league. rías, por
0: favor, que estamos hartos.
3: <risa> no, eh, pero estamos eso, eh, muy hartos. Pero es un caso muy feo y que, digamos, estamos hablando del Barça, más que un club. ¿eh? Entonces, digamos que es el, el club de UNICEF, de todas estas cosas, y de repente ha salido esta historia que yo creo que conviene que se aclare realmente porque... Eh, ...estamos todos eh, con los ojos cuadrados.
0: Por cierto, ¿creéis que habrá...? ...ya que habéis sacado el tema... Uh, ...¿creéis que habrá elecciones anticipadas? ¿O claro. que habrá gobierno? Yo
3: creo que
2: no, fíjate... ...yo escuché a la corresponsal en Madrid de La Vanguardia... ...que es una ¿Sí? periodista... ¿Lola García? Lola García sí. es una sí. periodista estupenda... Sí. ...y entonces dijo que el, el referéndum... ...que ya conoce bien el, el lenguaje de Junts y de Esquerra... ¿Mm? ...que se refería eh, constantemente a un referéndum acordado... ...es decir, que referéndum? Y eso... Siempre que se ha acordado, porque claro, con decir no, pues ya está, se acabó el acuerdo, ¿no? Que eso incluso se podría, se podría admitir, ¿no? O sea, que nunca, va, nunca van a plantear eh, la DUI. Eh,
3: yo lo único que sé ¿Sí? es que si se repiten elecciones ya sé quién las va a ganar. Ah, ¿sí? Hombre, pues claro. ¿De eso está te seguro? Totalmente, bueno, totalmente bueno. y será el Partido Popular. Yo creo
1: que... Yo creo que sin tienen.
3: duda, en caso de repetición de elecciones, gana el Partido Popular y además... Por amplia mayoría
1: Yo creo que, que desde aquí Tienen, un buen rebato, tienen la necesidad luego, de sí. plantear algo más allá de la amnistía Que la dan por hecho Pero si en algo sonamos los partidos procesistas Es en, en utilizar los eufemismos y tal Para vender a la parroquia Una determinada cosa Sí, pero la parroquia algún día, día se cansa el, la parroquia? De que no, le tomen el hay pelo? cierta parroquia que no ya, ya, Entonces ya. Si, si dicen Inicio de acuerdo de la parte mm -hmm. contratante Para la, eh, el referéndum acordado No sé qué, iniciamos a lo mejor con eso es suficiente. No se sabe, no se sabe hasta qué punto ya.
3: Eh, aceptarán o no.
0: Pero los es que, por ejemplo, los vascos no tienen ninguna necesidad de vender nada a las parroquias. En todo caso, los deben vender después en privado, con tranquilidad, ¿no?
3: Bueno, esa es la política, ¿no?
0: Eh, la, ¿La de los vascos? Sí, y parece que les está saliendo bien. Claro, por eso digo bueno, que... con los
3: catalanes
1: hay cosas concretas, como lo de estatut, que se hizo mal desde allí. También, no no
0: sí, ya, pero bueno. no saben. Bueno, nada, que... No... Uy, vamos a hacer un gabinete. Decir, ¿Qué, bien? Para un melón el... qué bien que han llegado los pitos y las noticias de las seis y después. Puedo echar a que todos. Que todos que 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 Adiós, buen fin ¡A de la semana, mierda! Caritos. Adiós.
6: Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. La semana que viene arranca la nueva ronda de contactos del rey con las formaciones políticas para designar un nuevo candidato a la investidura después de que no haya salido adelante la del candidato del Partido Popular, la de Alberto Núñez Fijo.
8: El jefe del estado ha convocado una nueva ronda de consultas el 2 y 3 de octubre, el lunes y martes de la semana que viene. Se espera que en esta nueva ronda de contactos su majestad del rey designe como candidato a la investidura del presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez, que deberá buscar los apoyos necesarios para lograr la confianza del congreso.
6: Miremos ahora los mercados, la bolsa española ha logrado salvar la semana por la mínima, notándose un escaso 0,01% en una sesión marcada por los datos de la inflación en la eurozona, que han llevado al optimismo a las bolsas europeas. Jessica de Jesús. El IBEX 35 reduce las pérdidas semanales, aunque no logra los 9.500 puntos, y empezará octubre el lunes en los 9.428, impulsado sobre todo por Solaria, Fluidra y Acción a Energía. En la parte baja de la tabla, Ferrovial y Repsol son quienes lideran las pérdidas, caen un 1,19 y un 1,02 respectivamente. El resto de las bolsas europeas crece con más ritmo ante, entre otras cosas, el dato de inflación de la eurozona de septiembre que se modera nueve décimas al 4,3% marcando mínimos de hace casi dos años. que no da un respiro es el Euribor en España que cierra este mes en el 4,15%. Incremento que supone unos 2.000 euros más al año para aquellos que revisen su hipoteca este mes. El sindicato de la automoción de Estados Unidos ha extendido a dos plantas de montaje adicionales, una de General Motors en Michigan y otra de Ford en Chicago. Su huelga a las nuevas fábricas en esta huelga general afectan instalaciones que suman unos 25.000 empleados.
8: El sindicato y los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos llevan desde julio negociando un nuevo convenio colectivo que regiría las relaciones laborales durante los próximos cuatro años. El sindicato inició las negociaciones pidiendo un incremento salarial del 46% en tres años y reducir la jornada a 32 horas y la sindicalización de los trabajadores de las fábricas de producción de baterías.
6: Y nos situamos ahora en Nueva York donde las intensas lluvias que están cayendo sobre la ciudad esta tarde están provocando inundaciones generalizadas, la situación se está complicando, ha llevado a la gobernadora a declarar el estado de emergencia. Ha sido un diluvio repentino que, repentino, que ha negado el metro y ha dejado varados a los autobuses y convertido en lagos algunas calles. Agustín Alcalá, buenas tardes. Buenas tardes,
9: llueve y mucho en Nueva York y el alcalde de la ciudad, Eric Adams, acaba de anunciar que ha tomado esta medida para que la policía, los bomberos y los equipos de emergencia puedan trabajar mejor.
3: I am
7: a state of state.
9: Acabo de ordenar el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York a consecuencia de las condiciones meteorológicas. Quiero decir a todos los neoyorquinos que estén alerta y extremen las precauciones, los que se encuentren en casa, que se queden en ella y los que están en el trabajo, que no salgan. Los servicios de cercanías de los trenes están paralizados, hay muchas estaciones del metro que están inundadas, grandes atascos en muchas carreteras y los tres aeropuertos locales tienen muchos retrasos. La ciudad que nunca duerme está calada hasta los huesos y lo estará hasta mañana por la mañana. Antena
6: 3 vuelve a ser la cadena líder durante 23 meses, arrasado en el arranque de la temporada con la mayor ventaja sobre su rival en 26 años. A tres media televisión es el grupo líder y la sexta sube y gana de nuevo a su competidor Jorge Infer. A3 Media Televisión sigue siendo el grupo líder y lo es, además, con la mayor distancia en septiembre con su rival desde 1997, con un 26,8% de cuota de pantalla. Esta cadena sube 1,2 puntos respecto al pasado mes de agosto. Refuerza así su liderazgo absoluto en audiencias. Lo hace pese a tener un canal menos que su actual competidor. A3 Media Televisión también vuelve a ser de nuevo la cadena líder en el prime time. Y a esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que Sánchez, además de la amnistía, cederá a la petición
9: independentista de un referéndum? Pues cree que
6: sí, una mayoría. El 81% de las personas que han participado en la encuesta opina que no, el 19% restante. Y la actualidad de los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas tardes,
12: la gran cita del día es esta noche a las 9 en Mungi. Juegan Barça y Sevilla el primer partido de la octava jornada en primera división. El Barça buscando los tres puntos que le hagan dormir como líder provisional. El Sevilla buscando su tercera victoria de la temporada. Hace unos minutos, el Sevilla ha emitido un comunicado en el que ante las últimas noticias sobre el caso Negreira, muestra su indignación y repulsa por las prácticas realizadas por los ex dirigentes del Barça imputados en el caso e informa de que ha suspendido los actos protocolarios correspondientes al partido de esta noche, además de anunciar la ausencia de representantes del equipo sevillista en el palco de Monjuic esta noche. Además, desde hoy también es oficial que hay un banquillo libre en primera tras la confirmación de la Almería de la destitución de Vicente Moreno como entrenador. Hablando de entrenadores, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, será protagonista este próximo mes de octubre. El próximo viernes dará la lista para los partidos que jugará España y el día 20 comparecerá del juez, ante el juez como testigo por el caso Rubial. Y si fuera del fútbol, en tenis, Carlos Alcaraz ha vuelto a las pistas, ha sido en China, en Pekín y lo ha hecho ganando a Huffman Ya está en octavos de final del torneo.
6: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias.
8: con la financiación total para clientes con tarjeta al Corte Inglés Tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici Incluso ese bolso que tanto te gusta Esto sí que es total Financiación total del Corte Inglés Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar Y mucho más en tienda webia.
9: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés Y sujeta a su aprobación
8: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es Si quieres ahorrar el doble Con Repsol lo tienes muy fácil Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en repsol.es.
9: Quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el 4 de octubre, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha en Alcázar de San Juan. Patrocina el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas, Campos Reales y Decobaco. Quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha El miércoles 4 de octubre a las 3 de la tarde, Julia en La Onda Desde el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año Será por algo Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones Es uno de esos salvos Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es Vive la experiencia
5: más innovadora y atrevida
11: Amor Pasión
5: Flamenco Solo en Madrid en el Teatro Magno
11: Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express Entra en Automatic.es Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es Compramos tu Rolex de acero de los
5: años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
11: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
9: El Ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi larvisher Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emociónate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, cuatro únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es Facebook, Twitter y Youtube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: Pues estamos ya en la última parte del territorio Comanche También la última hora de este programa Por lo que va de semana Y por tanto de septiembre Hemos quedado que se acaba septiembre
10: ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta ¿Te habías dado cuenta, Noelia Danes, que se acaba esto? Perfectamente, porque ah. yo hoy he facturado como Shakira Ah,
0: muy bien Las mujeres facturan, ya lo sabemos Los sí. hombres también, Anton Reixa, ¿qué tal la coruña?
7: Muy bien, muy bien Sí, Pero ahí ya todavía ya es de me, día, sí, ¿no? de día. el porque efectivamente se ha acabado septiembre Viene el otoño, que a mí ¿Mm? me gusta si no llueve.
0: Tendrás que acercarte al micrófono, Antón, porque te oímos que digo como... Que viene... Hombre, que viene ¿Ves? El... como si me, quieres, me dado, puedes.
7: Me he dado cuenta que viene septiembre, efectivamente, que viene el otoño, que es sí. una situación que me gusta, sí. sobre todo si no llueve, ya parece un otoño cálido este, y... Bueno, y me gusta, me gusta te... el, el color. de. La en Coruña, vida, sí, en Coruña
0: os hará ilusión que llueva menos de lo que llueve sí. habitualmente, pero en el resto de España estamos deseando... Aquí no llueve,
7: esa es una leyenda cultural, aquí no llueve.
0: Bueno, en Coruña no. sí llueve bastante pero que no llores en otras zonas pero en la coruña sí y la suerte que tenéis por cierto bueno a, a ver si elegís todos los oyentes bien la peli que vais a ver este fin de semana no os pase como Antón Reixa el día que fue a ver
3: yo una vez más
0: Bueno, me han dicho las malas lenguas,
7: que Anton Reysha,
0: que te, que te fuiste de Barbie, que no la aguantaste sí. más de 50 minutos. Sí, sí,
7: ahora. ahora ¿Qué me te pasó? pasó? <risa> es fácil de explicar. Bueno, estas eh, esas, esas películas mainstream como Barbie tienen pues cosas tan absurdas. que Estamos escuchando una canción de Carol Jean que viene en el, en el álbum de las sí. canciones de Barbie. Pero es que en, el, en, el, en los álbumes discográficos de estos grandes éxitos me venden, meten canciones que no están en, en, la, en la banda sonora, pero las meten porque le da un gran prestigio a la canción y es un buen trato discográfico. ¿Sí? Bueno, en, yo me, me fui a Barbie porque, y, a, y, a, y a Oppenheimer porque yo... Eh, algunas veces al año hago lo que yo llamo ejercicios de normalidad sociológica. ¿sí? Ya, yeah. o se va a saber bueno, lo que ve quiero... la
0: mayoría, vamos.
7: Sí, sí, yo no quiero quedarme en ser un... un... Ni un exquisito, y no, yo sé, va a tanta gente, no sé qué, la masa, no, no, yo me sumerjo en eso, que es aquí, si a estas cosas van tanta gente, por algo irá, no se puede equivocar tanta gente, ¿no? Entonces, eh, me había fijado también, venían las noticias, el Barbenheimer, que es un palabra que han acuñado en sí, Japón, sí, sí, porque sí. unían Oppenheimer con Barbie, y, <risa> y luego, luego le damos fuerte a, a Oppenheimer también. Pero yo fui con toda mi inocencia a Barbie, fui con dos amigas que habían jugado con sus Barbies y con sus Nazis en, 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 la, en la infancia. Me llevaron, con, yo muy contento, mucha gente, todos los niños y las niñas de Rosa, los padres eh, encantados, gastando y gastando en palomitas. Y... No lo aguanté. el minuto 50 me tuve. Una que...
0: curiosidad: ¿tus amigas aguantaron o también se fueron contigo?
7: Sí, sí, sí. ellas la, sí. La, ah, la vale, aguantaron vale. y luego, luego me explicaron algunas cosas. Vale, vale. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se me hizo odioso? A mí se me hizo odioso que en la primera parte de la película hay, una hay unas alusiones que a mí se me hacen muy odiosas a los pies planos. Es decir, la Barbie dice que en su viaje al mundo real, que esa es la trama principal de la película, va a tener los pies planos. Y yo que mi infancia la pasé fatal, porque tenía los pies planos, yo decía, pero esto ¿cómo, cómo, cómo están diciendo esta barbaridad asustando a todos los niños y niñas y tal, luego otra cosa que me molestó, me molestó muchísimo es que eh, la marca Mattel aparece como un personaje más, aparecen todos los ejecutivos de, de, de la industria de, de estas muñecas como, que quedan como... como
0: perfectos idiotas por otra sí, parte sí, sí,
7: como un personaje más ¿eh? sí. y eh, luego se hablaba mucho de que en la vida real Barbie se iba a enfrentar a la muerte y decía, otra vez, venga, asustar a los niños con, con la muerte. Claro, luego cuando salí, mis amigas me explicaron no, vamos a ver, lo de los pies planos es porque eh, ...claro, no, no era tan negro como yo pensaba... ...dice los pies planos... Es ...porque la Barbie efectivamente va a tener... ...no va a usar solo tacones... ...y al usar tacones la, la Barbie de fábrica... ...pues tiene efectivamente los, los pies eh, levantados... ...y por lo tanto se va a enfrentar a la situación de, de tener los pies planos... No te, de, ...de tener los pies planos efectivamente... Y lo de la muerte es porque al dejar de ser una muñeca... ...va a ser mortal... Pues dice bueno incluso pues hasta puede haber poesía yo nunca había reflexionado que una muñeca en realidad es, es inmortal a no ser que se estropee que se estropee mucho y luego yo que, de que los ejecutivos de Matela aparecieran como un personaje más me pusieron
0: me yeah. mal humor,
7: de mal humor. Entonces, ah
0: pues no pues son razones mucho más livianas de las que yo, yo imaginé
7: ¿eh? bueno, si, bueno claro
0: si hubieras tenido alguna Barbie alguna vez en casa verías que la
7: gracia de la Barbie más. No, mi no. Semana, mis, mis hermanos las tenían, las tenían.
0: Ah, pero ¿y nunca te fijaste que cuando no, le cambiaban yo, no, los zapatos, ellas tenían el pie siempre colocado en posición de super tacón?
7: Pues me claro, es, un, es una broma, precisamente. <ríe> yo creo que en el
0: Yo al menos el día que fui al cine, cuando saca, se descalza y sigue teniendo los pies igualmente arriba, yo recuerdo una, una risa general en el cine, porque. Yeah. Todas las que bueno, hemos jugado ya, con Barbie, ya, o, o, o hemos visto jugar con Barbie, y yo no he jugado con Barbies. No, no, no. Eh, claro, nos, nos extrañaban esos pies deformes que tenía Barbie, ¿no? Y que en ese mundo ideal de Barbie era lo normal, y los planos, lo
7: monstruoso. Bueno, la verdad es que mis bueno, amigas me, me, suavizaron, me suavizaron un poco la sensación tan negativa que yo había tenido. Pero bueno, Quizás no si me hubiera quedado, quedado toda la película hubiera entendido yeah. esa transición y le hubiera visto uh -huh. alguna, alguna gracia. pero Sí, porque al final que, tiene
0: los pies planos ella,
7: claro. Sí, sí. Eso quiere decir bueno, que se ha bajado esto, de los esto de, esto de la Barbie manía que nos lo vendían como... Como una modernación feminista de Barbie, dije bueno, esto no lo es tanto, esto no lo es... tanto. Ya, 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 ya. Cuando se mueve tanta pasta hay que desconfiar. Porque claro, la Barbie se puso tan de moda, que el rosa ha sido el color de moda en, el, en, el, en este verano... Eh, se han puesto de moda los estudios sobre cosas relacionadas con la muñeca, con las muñecas. Es decir, por ejemplo, empezaron a aparecer estudios de, de primatólogos, de estudiantes estudiosos de los monos, que decían que los gorilas y los orangutanes, tú les dabas unas piedras, y los chimpancés y los orangutanes y los gorilas hembras cogían unas piedras y las llevaban en sus brazos como si fuese un bebé. Pero los primates machos le daban patadas a las piernas. A la Entonces, que ya estábamos genéticamente. Estábamos
0: con los roles. Eh, eh, que,
7: que estábamos genéticamente desgraciados los, los chavales para pa jugar con muñecas. Luego llegó a haber un fenómeno sociológico importante: es que la showwoman Susa. ...no sé si os acordáis de Susa en sí. Brasil... ...pidió públicamente perdón... ...porque ella dice que había sido... ...una barra viviente como modelo cultural... ...de las niñas de Brasil... ...no sé si habrá, si habrá apuntado... ...Susa al partido de Lula... ...pero se sintió muy... ...muy y, y pidió... ...y pidió perdón... ...bueno, al día siguiente fuimos a Oppenheimer...
0: Oppenheimer...
7: ...ahí está... A Oppenheimer, bueno, la verdad... Eh, es, una, ...es una buena película... ...es una buena película... ...tiene una duración larga pero que se soporta... luego lees Twitter y ves que nuestro colega Máximo Pradera... ...te pone una referencia en Twitter dice que hay un documental... ...que te enteras de todo el Open ...sin tener que tragarte las casi tres horas de película, ¿no?... ...pero eh, es, yo creo que está bien, bien hecha, que, que está bien contada la historia... Sí que el, el, el dilema ético del científico que sabe que su, su, su invento va a servir pa, para matar para generar mucha, mucha muerte pues está, está bien, bien empleado y e incluso tiene el valor de que tú revisas filmografías, han cuidado mucho los americanos ¿sí? si revisas la filmografía sobre todo de Hollywood eh, no ha habido eh, películas sobre, sobre el, la bomba atómica ...ha habido, ha habido eh, películas en la Guerra Fría... ...que cuentan la Guerra Fría... ...hablan del peligro nuclear... ...pero los... los ...yo creo que fue una línea política, cultural... ...de, de borrar un poco... Sí. El, el, ...el abuso nuclear... ...y la, la barbaridad nuclear que fue Hiroshima... ...y Nagasaki... ¿sí? ...como que eso se olvidó... ...la alegría de ganar la guerra... ...y todo por ahí... ...entonces bueno... es Está bien. hay una escena que sí, que sí me parece rosa lo inmoral. Hay un momento, si los que habéis visto la película, en el que eh, bueno, están todos los científicos y sus familias eh, aislados en un lugar de, del desierto, en Los Álamos, y cuando por fin logran disparar la bomba, es como los lanzamientos de los cohetes espaciales. Empiezan todos a aplaudir, gritan, se abrazan, qué éxito, qué éxito... A mí eso me pareció duro. Es decir, que en un colectivo humano celebre, sí. que esa bomba que sale de ahí va a matar a 200.000 personas, me parece duro. Me parece duro y efectivamente entiendes por qué los americanos se han cuidado de no hacer películas sobre la bomba atómica. Bueno, aquí... y me, digo, y me digo yo, me digo yo, sí. o sea, mi que hubiéramos pensado sí. en Occidente si los alemanes, los alemanes, hubieran hecho una pe películas en las que se ve el holocausto y los alemanes celebrasen cuando funcionan las cámaras de gas en los campos de concentración pues nos parecería un horror ¿ves?
0: Sí, pero, pero no, da, esto es, se supone que están reproduciendo un fragmento de la realidad ¿no? que esa gente se encerró pues en aquel pues desierto ese, 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 con es el un problema. grupo de, de físicos ese, ese, y químicos ese, y lo consiguieron Eso es lo peor que la
7: realidad es odiosa Yo no he, he visto Oppenheimer
0: muy... he visto un documental que han hecho sobre Oppenheimer ¿El eh, no, que dice? Sí
7: Maxi, bueno, y, está bien, supongo, ¿no?
0: Sí, sí, está bien el documental, pero no sé, tengo ganas de ver la película, aún no lo he visto, porque en el documental no me pareció él un tipo demasiado interesante. Las, los fragmentos que se ve, que salía Manuel, y demás. Es, es no me resultó, que tiene, pero seguro que, era un, que, que lo era. Tiene, ¿eh?
7: tiene, tiene una ética tardía. Si ya, sí, sí. Porque al final, cuando él se enfrenta claramente a los tribunales norteamericanos, sí, es ya casi en los años 50, está, él va incubando su. Su conflicto, Pero bueno, eh, como tú dices, eso fue la realidad. Y la realidad es que los americanos acabaron la guerra matando a 200.000 japoneses. Y en Japón, evidentemente, en Japón hubo mucho escándalo porque los, los chavales más jóvenes con sus móviles jugaban a eso que se llama la, 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 la Barbenheimer, el, el palabra es la Barbenheimer, y hacían memes en los que juntaban a Oppenheimer. ...con la con la Barbie, ¿no?... ...y a, una, a la opinión bien pensante de Japón... ...yo creo que con razón... ...se daban cuenta que la memoria nuclear... ...en la, en la juventud japonesa... ...se ha borrado... Yeah. Y eso es terrible... Eso, ...por eso es tan importante... La memoria histórica.
0: Bueno, general, en general, general a la memoria del siglo XX se está borrando por momentos, ¿eh? Sí, <risa> Porque si no, no se, no se entienden si no, según qué fenómenos, ¿no? Y el crecimiento de alguno de ellos. Bueno, pues nada, ya está, dicho pues que ahora y así lo hemos contado. <risa> Noelia nos va a hablar ahora de Nadia Comaneci, aquella gimnasta oh, rumana, puede que ustedes se acuerden de ella. Carne. Sí, en las Olimpiadas del año 76 le dieron la puntuación más alta, le dieron un 10, nada menos, que es una cosa que por lo visto no ocurre... No había pasado. Mm, mm, mm casi nunca, hasta entonces nunca y tenía 14 años era por tanto una gimnasta perfecta ¿no? fue como un icono del deporte una gloria nacional para Rumanía, imagínense la Rumanía de Chauchesco, claro, sacaron pecho, ¿no? Era una medalla para todo el régimen. ¿Sí? Y ahora acaba de salir una biografía escrita por un historiador rumano que ¿Sí? se llama Nadia Comaneci y la policía secreta,
10: y Noria nos quiere hablar de ella. ¿Has leído el libro ya? Sí, sí, bueno, es que no sabéis cómo me he metido con esta historia, porque me ha interesado muchísimo, eh, hablando de memoria histórica, ¿eh? o sea, porque claro, la... ¿Sí? El libro de este historiador rumano eh, no es una biografía en sí, sino que él lo que hace es reconstruir la vida de Nadia a través de los informes y los archivos de la securitate es decir, a través del el seguimiento que hace de ella al el servicio secreto rumano y bueno, es fascinante aparte del personaje, en fin, muchas cosas eh, yo creo que tú la entrevistaste Sí,
0: la tuve en Jogs and It, cuando los Juegos Olímpicos, ya no vivía en Estados Unidos en el año 92 ya mm. había huido um, y era una persona completamente torturada me, me, me impactó mucho su tamaño era realmente diminuta sí. no recuerdo ahora cuánto medía pero eh, es que me llegaba es que era muy pequeñita, era muy bajita Sí muy bajita y eh, era una persona que se veía absolutamente vulnerable, claro, era el año 92, hace mucho en el 92, ¿cuántos años hacía
10: que había huido de su país? Pues ella se fue en el 89, se fue poco antes de que se produjera... Eh, La caída del muro Sí, y antes de que, de que cogieran al matrimonio Ceausescu, uh -huh. eh, lo juzgaran y lo ejecutaran. ¿Os acordáis de esas imágenes? Sí, Están absolutamente imágenes, increíbles sí, e sí, impactantes. Sí, sí. Eso fue ah. en Navidad. Ella se marchó de Rumanía unos tres meses antes, o sea que uh -huh. la conociste. Pues apenas tres, cuatro años claro, llevaba. Claro,
0: era todavía muy joven, ¿eh? Era muy sí. joven y había dejado hacía tiempo la, la gimnasia, desde luego. Creo que ya residía entonces en Estados Unidos. Hubo, sí, eh, sí, 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 eh, sí se, fue, se fue enseguida, sí. Y yo la recuerdo una persona profundamente vulnerable, eh, eh, emocionalmente muy tocada, sí. que aparentaba muchísima frialdad. Ni, en las preguntas que intenté entrar, que eran de ese tipo, bueno, de, de lo que había vivido, que desde luego... En el 92 no se sabía de la misa a la mitad de lo que ahora va a contar Noelia, seguro, sí. había cosas que sí apuntaban, no pero todavía no había demasiada constatación y, y era enormemente fría, o sea, seguía siendo, parecía todavía, en su cabeza todavía estaba vivía el soviet. ¿eh?
10: Ay, Me interesa mucho sí. esto que me dices porque sí. eh, ella creo que ha trabajado mucho en evolucionar en una dirección que la separe de esa mujer a la que conociste. Ya. Esa mujer vulnerable, torturada, ha guardado muchísimos secretos, lo sigue haciendo todavía a día de hoy. Eh, yo no he leído el libro, así que lo que me cuentas tú también me
0: interesa para ver si lo que yo deduje más o menos era cierto o estaba en lo cierto, acerté
10: o no. No, no, acertaste totalmente, totalmente, me, me, me flipa esto que me estás contando bueno. porque ya te digo que ha hecho tanto para ocultar esa persona que fue ha trabajado tanto para para, para sepultarla ¿no? porque, porque bueno, creo que no podía vivir siendo Nadia Comaneci y ha necesitado pues, convertirse en otra persona distinta bueno, si queréis recordamos que sí. esta mujer sí, pues pero, nació antes,
7: Permíteme Noelia al, al borde de lo que decís vosotras dos yo creo que, que independientemente de la presión que, que ejerciera el régimen prosoviético en el que vivía es la, la brutalidad la, la, la violencia que es la gimnasia de élite. O sea, es realmente una violencia. Sí, para bueno, hay,
10: hay muchas cosas. De, eh. Debía medir Vamos a la un metro historia. la historia. Sí. Sí. La Son historia. muchas violencias cuéntanos, juntas. Cuéntanos. Sí. Bueno, esta mujer nació en un pueblo muy pequeñito, en los Cárpatos, en el año 61, en Honesti, se llama en Rumanía. Eh, empezó a competir, nada, siendo una niña. El primer campeonato es nacional en 1970, pues bueno, tiene nueve añitos, enseguida reclutada eh, por el famoso entrenador Bela Caroli y por su esposa Marta ¿no? Muy conocidos los Caroli porque después han entrenado hasta hace muy pocas fechas al equipo olímpico norteamericano de gimnasia artística o deportiva a la selección de mujeres. Sabéis que ha habido ahí problemas muy serios. Hmm. Eh, relacionados con abusos eh, bueno, pues que tienen que ver con, con los rigores ¿no? del entrenamiento a los que hacía referencia Antón, pero también con abusos sexuales ¿no? que se permitieron y se ampararon eh, bajo la gestión del matrimonio Caroli. Estas, este matrimonio se marchó a Estados Unidos en 1981, ¿eh? o sea que se fueron antes que la propia Nadia. Bueno, ella con 13 años tiene el primer éxito importantísimo, gana tres medallas de oro y una de plata en el Campeonato Europeo de Gimnasia en Noruega y ya se da a conocer y enseguidita, como ha dicho Julia ...en el año 76... ...con 14 años... ...logra hacer historia... Eh, ...en la gimnasia en general... ...en el deporte... ...y en la historia... ...de los Juegos Olímpicos... ...cuando consigue el primer 10... ...en Montreal... ...que es una puntuación... ...que nadie había obtenido... ...hasta entonces... A su regreso a Rumanía eh, se convierte, se transforma de inmediato en una gloria nacional. Querido camarada Ceausescu, estoy enormemente
9: emocionada
12: porque
10: no hay ninguna medalla ni título en el
9: mundo que tenga tanto valor como recibir el reconocimiento de tu propio país, especialmente si es de manos del hijo más querido de Rumanía, del padre que vela por la juventud, de ti, camarada Nicolae
4: Ceausescu.
10: ¿Le oís la voz es un animal. Pobrecita, era una criatura, era muy pequeña, claro. Pequeña. Sí, 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 sí. Es que U tampoco la dejaban crecer, claro. Claro, claro. Bueno, esa es una historia también. Claro, el régimen enseguida eh, la convierte en un símbolo, ¿no? De la perfección comunista. Era el tipo de niña que el comunismo criaba, pero su vida era súper difícil porque ni las condiciones de su familia mejoraron cuando ella regresa de Montreal, ni la relación con Bela Caroli es buena, ni efectivamente ella está teniendo un desarrollo, digamos, natural, sino que todo eso está siendo contenido, ¿no? Para convertirla, pues eso, en, para, para consolidarla como el símbolo que es, ¿no? Gana muy poquito dinero. Eh, entra en la pubertad el cuerpo empieza a cambiar ella quiere, busca digamos distintivamente una cierta independencia y, y protesta no protesta el sistema de los Caroli, eh, se enfada con ellos eh, y hay un momento en el que las cosas se ponen tan complicadas entre esta pequeña Nadia Comaneci de 15 ya para 16 años y el matrimonio Caroli que el régimen el propio régimen decide separarlos en parte también porque eh, según he estado viendo eh, el propio Nicolau Sabuchescu desconfía un poco de los Caroli porque son de origen húngaro y entonces él piensa que en cualquier momento le pueden traicionar. Le traicionaron, le traicionaron en el año 81, ¿no? Eh, lo que hacen es mandar a nadie a Bucarest y allí ella está solita. Entonces, bueno, tiene más tiempo, tiene más libertad, pero también pierde el control, ¿no? Se, pues, imaginaos una niña... Eh, de 15, 16 años en Bucarest, sola, engorda pierde el ritmo de los entrenamientos en alguna medida también pierde el interés por el deporte, los padres entre tanto, que como digo, su vida continúa igual, nadie les da más dinero, ni obtienen digamos ningún beneficio de esta situación que su hija tiene dentro del régimen, se divorcian entonces ella esto lo vive con angustia con preocupación y bueno eh, lo que ella cuenta, lo que ella ha querido contar después, es que todo eso eh, bueno, pues generó digamos, un, un ambiente de confusión en su vida y que por error ingirió eh, lejía. Lo que se contó entonces, lógicamente, es que había habido un intento de suicidio. Uh -huh. eh, por el camino, además, eh, parece ser que se encapricha de ella eh, el hijo del matrimonio chauchesco, Nicu. Niku es el, el hijo más querido de Elena Ceausescu, es un hombre eh, descontroladísimo eh, que vive, digamos, una especie, en una especie de orgía, de dinero, uh -huh. eh, alcohol y mujeres permanente. Tiene como su... dice
0: la leyenda que son los hijos de los sátrapas, vamos.
10: Sí, de, como dice la leyenda y en el caso de Niku se confirma, porque él además muere en el año 98 de una cirrosis hepática con 45 años. Él escapa del apresamiento de su familia pero luego, como os digo, muere, muere en Austria, muere muy enfermo y bueno, en una situación absolutamente eh, penosa, ¿no? Entonces Niku se encapricha de ella y esto es algo que se sabe y es conocido en la época se la lleva consigo eh, Nadia Comanechi nunca ha querido decir abiertamente si hubo o no hubo consentimiento en una relación que era evidente que ambos tenían parece que no, y digo parece que no porque es verdad que en el libro que os cuento eh, Nadia Comaneci, la policía secreta no se dice nada sobre esta historia porque en los archivos de la securitate no se habla de esto por una y ella razón, tampoco lo habrá contado No, pero ¿sabes quién lo ha hecho? su ¿Qué? madre ¿Ah? En un momento determinado la madre de Nadia Comaneci soltó lengua y lo contó todo, dijo que su hija había sido secuestrada y violada eh, de manera insistente y continuada y además eh, no fue solo Niku, hay un momento a partir del cual a Nadia se la empieza a ver y fotografiar con más prebostes del régimen de Ceausescu. Con lo cual yo he llegado a desarrollar la sospecha, creo que fundada, durante estos días en los que he estado muy dedicada a la lectura y al visionado de documentos que tienen que ver con la vida de esta mujer, que bueno, eh, se convirtió en una especie de, de prostituta del régimen de Ceausescu, a la edad de 16 años, entre los 16 y los 17 sospecho. Eh, ella, no lo, ella no lo admite cuando ella habla de su pasado y lo ha hecho porque ha escrito una autobiografía que se titula Cartas a una joven gimnasta que también he leído la escribió en 2009, ella eh, no oculta, digamos, la dureza del régimen de Ceausescu no oculta que fue espiada, que fue perseguida eh, bueno, que estaba a disposición del régimen sin obtener, digamos beneficios a cambio, su vida no mejoró, no lo hizo la de su familia, todo esto que hemos comentado, pero digamos que en lo íntimo, en, en, en aquello en lo que el régimen le afectó en lo íntimo nos priva siempre esa información y yo creo que esto tiene que ver con que ella después en Estados Unidos ha construido una vida en la que ha tenido que Ha querido, ha decidido presentarse como un caso de éxito. Es decir, una atleta olímpica que después pues, va digamos dando charlas sobre el deporte, el deporte de élite, la gimnasia. Eh, ella tiene un negocio con el marido con el que se casó, un norteamericano que a su vez... Era un deportista olímpico. ¿Cuándo se casó con este hombre? En el año 96, cuando ah. la conociste, todavía no estaba casada con él. ¿Y no él. se casó antes con otro? Es que vino con alguien, pero no recuerdo. Es que no, tenía años, no me una me pareja, pero ella se casó luego con... Ah, no, no. En el, 92, en el 92, cuando la conociste, es probable que ya estuviera eh, con él, pero se casaron en el 96. Vale.
0: Es que yo recuerdo que, me, que vino acompañada y en todo momento la protegía. Sí, y pues creo diría, que sería ser él, esa misma Julia. persona, es posible. Sí, ese. creo
10: que sí. sería él y creo que él es el que ha decidido o el que ha... Pues facilitado, digamos, que ella bueno, opte, digamos, por construirse desde ahí. No desde el lugar de la víctima, que desde luego lo fue, lo fue del régimen de Ceausescu, lo fue de la familia Ceausescu y lo fue sí. del sistema de entrenamiento de los Caroli, sino desde el lugar del éxito, ¿no? de la atleta olímpica que supera todos esos problemas y conflictos. Mira, volviendo a su carrera, ella eh, bueno, tiene unos resultados, como os digo, cuando empieza a crecer, se encuentra sola en Bucarest y demás, malísimos en el Mundial del 76, y entonces el régimen lo que hace es pedirle a los Caroli que la vuelvan a entrenar. Eh, para que compita en Rusia, eh, claro, tiene que competir en las Olimpiadas rusas eh, con la Unión Soviética, que son aliados. Entonces todo esto hay que prepararlo, digamos, de una manera muy meticulosa. Bueno, a ella la apartan del mundo, o sea, la meten, la, se, lleva una vida de monja, absolutamente. De hecho, si veis las imágenes del campeonato previo al de Rusia, ella está famélica, no la dejan comer. Ha crecido, es una mujer ya más alta, eh, lleva un peinado distinto, un poquito ya más ochentero pero está delgadísima, tiene pecho, pero está delgadísima, pero delgadísima a un nivel que crees que se va a desmayar en algún momento. Y en las Olimpiadas rusas, eh, en las del año 80, llega todavía un poco con ese con ese mismo estilo. De hecho, lo que pasa en esas Olimpiadas es que se cae, se caen las asimétricas, sí. inesperadamente. Y Karoli se enfada mucho con la puntuación que recibe el equipo, les increpa y cuando regresa a Rumanía, eh, Ceausescu le llama a capítulo. Y le dice que a los aliados no se los trata, sí. Fijaos todo lo, que, todo lo que hay alrededor de la vida de esta mujer. Madre mía. Entonces, lo que piensa Caroli es que en cualquier momento va a pasar algo con él y con su mujer y con su hija. Y en cuanto tiene oportunidad, sabéis va, va.
0: cuándo se van. Se uh -huh. van,
10: van exacto. Y ella huye, eh, decías, en el año
0: 89.
10: 9, sí. Entre el 81 que estaban los Caroli y el 89 ella trabaja, digamos, para, para. Para ese. ¿Y de su familia se sabe algo? ¿la gente ¿Se permaneció en Rumanía? ¿Se quedó en Todos siguen en Rumanía. ¿Todos? De hecho, ellos lo que hacen es que cuando ella se marcha, que aquí hay otro vacío de información muy importante, porque, uh -huh. porque se marcha tres meses antes. Yo creo que ella sí que sigue teniendo contacto con personas del régimen que le dan información, es decir, que saben, saben que la situación es límite, ¿no? En la Rumanía de Ceausescu ya, en el último tercio del año 89, y ella se marcha creo yo, porque sospecha que puede pasarle algo, porque ella no es pro-régimen necesariamente, pero lo ha representado yeah. dentro yeah, yeah, yeah. y fuera del país. Entonces se marcha, bueno, se marcha a pie, ¿eh? Se cruza la frontera Hungría, de Hungría se va creo que a Austria y luego ya allí los se mete en una embajada norteamericana y dice quiero asilo político, me llamo Nadia Comaneci y la suben inmediatamente a un avión.
0: <risa> Qué historia, muy bien. Eh, el libro se ha traducido supongo, ¿no? Está en sí, castellano sí, sí, sí. también, vale, sí, vale. Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo se llamaba, dices, por si alguien tiene interés? Pues claro, Nadia Comanechi y la Policía Secreta. Y la Policía Secreta, perfecto. Muy bien, muy interesante la historia de, de esta atleta. Bueno, enseguida, eh, ¿sí, ¿qué decías, Anton?
7: No, que yo, yo tengo un amigo que la imagen esa es, es, es eh, increíble. De, el salto que ella da para saltar el Plinton, me parece que se llama, sí. en, el, en el 76... Un amigo mío tiene grabada esa imagen en el teléfono y se la pone, cuando, cuando es un tipo perfeccionista, sí. y cuando se siente mal Ostras. y ve que no es capaz de superar, se pone esa imagen. Pero claro, sí, mi, mi, mi amigo, le voy a contar todo esto,
12: <risa> <No>. todo, <risa> todo,
10: todo lo que,
7: el sufrimiento que hay ahí, <risa> es, que es, terrible, es terrible. La verdad
10: que sí.
0: Bueno, a la vuelta, eh, Nuria Torreblanca, inspirada en la propuesta que ha hecho eh, Noelia Danez va a hablarnos de películas y series inspiradas en el deporte femenino. ¿Es Ahí eso? estamos, sí. Pues venga.
8: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
5: Yo te digo, don Pepe, y lo primero que piensas es anillo en encima del
12: nudillo y coscorro. Esto no se le puede hacer a una niña de 14 años ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa de un laboratorio de química de un colegio. Salvados, nueva temporada.
9: El domingo a las nueve y media de la noche en la sexta.
8: conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones. Es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC.
9: Alba de Tormes en Salamanca, Villa Ducal con un rico patrimonio histórico que acoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Además la provincia cuenta con multitud de atractivos turísticos como el Camino de Hierro en el Parque Natural de Arribes del Duero o la capital Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Descubre lo mejor de Salamanca con Gente Viajera, que se hará en directo el sábado 30 desde Alba de Tormes. Patrocinan Diputación y Ayuntamiento de Salamanca. Colaboran Global Exchange y tujamondirecto.com. El sábado 30 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Alba de Tormes, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid.
5: Sumérgete en la historia que ha enamorado a espectadores de todo el mundo durante décadas. Presentado por Urbanitae. Entradas en musical el fantasma de la
11: Presentamos la butaca que ha revolucionado a los amantes del confort y la elegancia Revive Diseñada por Natuzzi Italia Imagina relajarte en una butaca cuyas formas se adaptan perfectamente a tu cuerpo Alcanzando una sensación de engravidez. Equipada con la última tecnología, no requiere electricidad Llenando de belleza y elegancia tu espacio Visita nuestras tiendas Natuzzi Italia y sumérgete en el universo Revive Estás invitado Te quiero de colores
8: Te quiero libre Te quiero vibrante
9: Viaja con Katai para descubrir Perú con otra mirada. Más de 25 propuestas diferentes de viajes a Perú. País único lleno de contrastes. Amazonas, Andes, Lima, Arequipa, Machu Picchu, Cusco y el lago Titicaca nos esperan en esta increíble aventura. Encantos de Perú, 11 días desde 2.469 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
5: Por fin llega a Madrid School of Rock, el musical que triunfa en todo el mundo, en espacio y ver delicias. Reales Seguros te presenta School of Rock, el único musical con niños que tocan en directo. Entradas en SchoolofRockEspaña.com.
0: Sí, el deporte femenino ha inspirado muchas películas, muchas series. A mí no me viene ninguna a la cabeza, pero en torre Torreblanca sí. sí. Y si no las ha buscado y lo ha encontrado y nos trae algunos ejemplos. Para que vayas apuntando la lista de esas Venga. cosas que el fin de semana y Seguro que, ver. que
7: va a haber aquí. Pues Ay, por cierto, es...
0: por cierto, que no se me olvide, uh, creo que la primera de la que vas a hablar está en Filmin, ¿no? Sí. Vale, hoy se estrena la peli de Miguel Romero, nuestro animalista, un bueno, hombre que ha dado la vuelta por todos los continentes como reportero de guerra y que es el que hace con nosotros, adopta Angelo, aquella famosa película Carne Roja, sí, ¿vale? Sí. Hoy se estrena, hoy que es el día que entra en vigor la ley de protección animal, hoy se estrena en Filmin... Carne Roja Y bueno Espero que la vean Yo no la he visto Porque me da un poco En fin Ya ¿Eh? Eh. Tengo mis, mis reservas Pero la pero voy hay a ver que verla, hay que verla. Sí Y desde luego Lo que me ha sorprendido Es que Ferran Monegal Que ve poco cine Me ha dicho Que es una película Fantástica bueno, pues Y todo el mundo Que ha visto Carne Roja Dice que es una muy buena película ¿Vale? Veremos. Que lo sepan ¿eh? En Filmin Hoy se estrena Carne Roja no, no, no. de Miguel Romero.
4: Venga, va. También sí. en filming tenemos Home Ground, que Eso. es una serie en la que, la, que la, la historia que cuenta es la de un club de fútbol recién ascendido que pierde a su entrenador justo antes del inicio de la temporada de Liga. ¿Y qué pasa? Que no encuentran a nadie más que una mujer que Tiene la oportunidad histórica de liderar un equipo. Estamos hablando de Noruega, ¿eh? En Noruega. Y lo que, lo que cuenta la historia es, bueno, toda todo la, la vida imposible que le hacen para dentro del vestuario, o sea, hasta que se gana la confianza de sus jugadores. Es muy
7: buena, es muy buena esa
4: Buenísima, os la recomiendo muchísimo. Vale, Home vale. Ground en filming. Home Ground en filming, vale. Tenemos Ellas dan el golpe, es una película y es una serie, la película es de los años 90, basada en hechos reales que contaba que en 1943, mientras los hombres estaban en la guerra, el béisbol estuvo a punto de desaparecer y entonces qué pasó que se formó una liga femenina. Esos equipos femeninos debían demostrar que eran capaces de competir y luchar como los hombres. Bueno, en esa película de los 90 teníamos a Gina Davis, teníamos a Madonna, muchas actrices conocidas y ahora tenemos la serie en, en Prime Video, en Prime Video. También tenemos una película que esta día tiene más 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 risa, Yotonia. ¿Habéis yo Tonia
9: Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Eso es un movimiento limpio, me cago en la leche. No diga tacos a los niños. No digo tacos, coño.
4: Que es la historia de Tonya Harding Aquí, eh, Vamos a conectar con el tema de Antón Porque la protagonista de esta película es Margot Robbie La misma Barbie Y lo que cuenta la historia es la historia de Tonya Harding Una patinadora sobre hielo estadounidense Que alcanzó gran fama en los 90 Porque era capaz de hacer lo que se llama el triple axel En competición Que es ese salto de tres vueltas axel, en el aire sí, sí. Que es tremendo oh, yeah. sí. En 1994 lo que pasó es que su principal rival Para los Juegos Olímpicos de Invierno Que era Nancy Kerrigan Recibió un golpe en la rodilla con una barra de de hierro Nadie vio quién lo hizo, pero se sospechaba que la que Tonia tenía algo que ver y, o su horror. entorno tenían algo que Por ver favor, con esta historia. historia así. más negra. Claro, ante esa sospecha lo que acabó fue con su carrera. Una historia muy, muy de territorio negro también. Desde luego. <risa> Las nadadoras, película de 2022 basada en hechos reales. Esta os la recomiendo muchísimo, es muy buena. La historia del viaje de dos hermanas ah, Sirias. Sí,
7: sí, muy buena, muy buena, sí. la vi yo. Sí, Las sí.
4: nadadoras Yusra y Sara Mardini huyeron como refugiadas de la Siria devastada para vivir una, una nueva vida en Europa lo que cuentas la historia de ese viaje de Siria a Alemania. En
0: Alemania,
4: en Alemania lo que querían llegar allí para entrenar y llegar a los Juegos Olímpicos de Río de 2016. ¿Vale? ¿Y en España qué? En España, bueno, pues atención porque la crítica especializada habló de la película más machista jamás rodada en España, escrita, dirigida y producida por Pedro masón en 1971. Así empezaba las ibéricas fútbol club. Ayer fueron
5: Zamora, Sabitier, Quincoces, Regueiro, Gaspar Rubio, Gorostiza. Más tarde vinieron Barra, Gainza, Basora, Campanal, luego Di Stefano Gento, Marcelino, Suárez, Cubala y ahora Amancio, Resac, Gárate, Marcial, Iribar, Lora y tantos otros. Hoy llegan Chelo. Menchu Luisa Piluca Julita Una delantera De primera división oh. Cinco internacionales <risa> Temibles Impresionantes Con un tiro a puerta Fuera de serie Las Ibéricas Fútbol Club
7: Madre <risa> mía sí, sí, sí. Bueno, Es este año... rubiales Es este rollo rubiales Sí Es, es el rollo
0: rubiales Años 71 Todavía en vida de Franco Esto Claro
4: pero si es que esto os parece surreal, la realidad no reparar, supera la ficción, sí. porque atención a este nodo también de 1971, ese nodo, en el que se disputaba un partido benéficas de folclóricas contra Finolis. Oye.
5: Manolo Gómez Burr, esta vez en funciones de masajista, salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Un autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores
4: ahí teníamos a Lola Flores también salía la, su hermana ¿De Carmen dónde, Flores pero, pero, esto, ¿de
0: dónde venimos por favor?
4: claro <risa> o sea, claro. Pero eso, ¿os es cuenta? año 71 año 71. 71. 71 esto ocurrió 10 años antes de disputarse la Copa de la Reina en 1981 que fue la primera competición femenina de fútbol pero esta película vamos, este nodo vamos Rocío, Curado está... Marujita Díaz Rosa Morena Conchita Bautista Encarnita Polo bueno bueno un festival
0: Madre mía. Sí, sí. Además, folclóricas
4: finolis. contra finolis. Es eso ya el, el
0: partidazo. Finolis.
7: El
4: gran finolis. Gran,
0: sí.
7: bueno, es una finolis. Sí.
0: Bueno, hasta, la, es, hasta es viejuna la expresión, sí, ¿eh? Sí, sí, Pero también. uno se lleva las manos a la cabeza. Y las mujeres de la época oían todo eso que decían de ellas, tratándolas a todas como si fueran menores de edad. Sí. Y, claro, y,
10: y tenían que tragar. Noelia. Pues tenían que tragar y además ese y partido... Y lo veían nor sí. relativamente normal. Y ese partido en concreto el de Folclóricas y Finolis es digno de escuchar porque es una sexualización permanente mm. por parte de quien lo radia. ¿no? Ya, ya, en plan, mira, claro. mira qué pierna y ahora va, uy, le ha rozado esa parte que es este el tenor. Bueno, ya he escuchado sí. la entrada. <ríe> ¡Menudas delanteras! Sí, era todo así o sea, como Picantón. Es que... Bueno, esa época ya el tardofranquismo ah, que preludió no. lo que vino después, el, de, el destape que, que que, bueno, el Destape ya sabemos que tuvo... Una, una ida y una vuelta para las mujeres ¿no? Uh -huh. en fin sí. bueno, aquí tenemos no,
0: aquí nos queda un par de minutos dos minutitos, soy muy rápido ah, por aquí hay alguien que habla de cisne negro y gorrión rojo bueno, eso es baile, ¿eh? cisne vale. negro
4: y gorrión rojo es una espía rusa, Lo o sea, digo, no es uh, deporte vale,
0: dice si consideramos el ballet clásico como deporte, claro. pero bueno que sí que, sí. que también claro. hay, hay otras pelis sí, sobre sí, sí. mujeres sí. Vale. Sí. Y, Julia, por
7: favor, dime el nombre de la película de nuestro amigo de las mascotas Carne roja
0: Gracias Carne roja En Filming Sí Nos quería recomendar Gimnasta A Noelia Pero lo dejamos Para claro. otro, otro día ¿no? Pues claro que sí Es que como se está acabando Septiembre ¿Os pone triste el mes? No, no A mí me va.
10: encanta el otoño Vale ¿Te gusta el otoño? Me encanta, estoy otoño? pletórica y además sí, yo bien. estoy presentando el libro en 15 días. ¿Qué queréis que os diga? Pues ¡Es verdad! Estoy contenta. ¿Cómo, ¿cómo si se llama el, el libro? Parentesco Animal. Parentesco oh.
0: Animal. ¿Qué sí. titula? Esto? Sé que está encima de mi mesa. Cuando he llegado he visto... No a pero... Pues debo ser yo. Eres tú, eres tú. Presente. <risa> 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 se me acumula el trabajo, ¿eh? ya tengo cuatro o cinco libros de colaboradores... Que tengo que leer sí o sí en pocos días. Bueno. Pero prometo hacerlo, ¿vale? Gracias. Estoy acabando el de Lisa Benny, que es un tochaco. <risa> que se ha dejado la vida, Bob. Sí, Vamos. Sí, mil sí. páginas. Bueno, señoras y señores. Al final llegué a las 7, ¿eh? No crean que a las 3 de la tarde lo, tenía, lo, lo tuviese muy claro. Pero
6: bueno. Llega aquí estamos. Otoño. ha llegado bien.
0: Sí, lo, lo hemos llevado, lo hemos llevado. Que tengan muy buen fin de semana. El lunes nos reencontramos. Noelia, Antón, Nuria. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Y ya que me esperan unos segundos, pues recuerdo que ahí sigue como siempre Joan Quintanilla, el realizador de este programa, Eulalia Rosa, pendiente de lo que ustedes dicen. Escriben con voz. Le encanta. El fin de semana Eulalia Rosa lo pasa mal porque no escucha mensajes de los oyentes. <risa> Ay, y su vida sin WhatsApp no es lo mismo. Sueña con ustedes. Buen fin de semana a todos y hasta el lunes. Adiós.